0: MOVE, der New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von ABB. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Automotor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und auch heute ist wieder an meiner Seite unser Leiter der Online-Redaktion Gerd Stegmeier.
1: Vielen Dank, Luca. Wir haben heute die Gunst der Stunde genutzt und uns in München mit Volker Blando verabredet. Der beschäftigt sich beim TÜV Süd mit dem Thema Elektromobilität und ist deshalb auch die meiste Zeit in seinem Büro in Hongkong, wo er demnächst auch ganz hinziehen wird. Heute ist er aber ausnahmsweise hier im TÜV Süd Hauptquartier in München und deswegen sprechen wir mit ihm. Hallo. Volker, du beschäftigst dich seit rund drei Jahrzehnten, so wie ich es gelesen habe, mit Elektroautos und hast schon äh, an der Entwicklung des BMW E1 ähm, mitgearbeitet. Der ist äh, 1991 auf der IAA vorgestellt worden. Ähm, ja, und aktuell ist es ja so, die meisten Hersteller machen in Elektroautos. Ähm, man könnte schon sagen, das ist das neue Zukunftsmodell der Automobilindustrie. Das müsste dich doch eigentlich super glücklich machen, oder?
2: Ja. <lacht> das, das macht mich glücklich. Und diese Entwicklung ist ja jetzt auch relativ neu. Ja? Also ich habe jetzt vor zehn Jahren hier beim TÜV Süd angefangen, ähm, den, den Bereich aufzubauen. Also da war fast nichts. Und jetzt haben wir doch einen großen Anteil am, am äh, Batterietestgeschäft vor allem. Ähm, und damals waren die OEMs noch nicht äh, überzeugt, dass das äh, in der Intensität kommen wird, wie sich das vielleicht mancher wünscht und jetzt die letzten zwei drei Jahre denke ich ist es durch also mhm. äh, keiner bezweifelt das mehr ähm, VW ist ganz auf der Elektrowelle ähm, BMW auch und, und also ähm, da ist glaube ich äh, das jetzt akzeptiert dass das mhm. die Zukunft ist aber es ist noch nicht so lange so
1: ja was hat dich denn bewegt dich schon so früh mit dem Thema Elektromobilität zu beschäftigen und drauf zu setzen das war,
2: ich habe damals im Solarbereich sehr viel gearbeitet ähm, und da hatten wir diesen Mini-L, aus äh, damals aus Dänemark. Mhm. Ähm, das ist eigentlich das, eines der ersten wirklichen Elektrofahrzeuge, die kommerziell verfügbar waren. Und die haben wir damals vertrieben <lacht> im, im, im Solarbereich. Und dann habe ich mir das am Wochenende einfach immer mit heimgenommen. Und ich fand das super. Also das, das Fahren war klasse, diese Beschleunigung. Mhm. Ja, Selbst mit diesem Mini-L sind sie jedem... Porsche an der Ampel weggefahren, ja und, und dies, es war so toll und dass ich gesagt habe im Grunde das ist es, ja und damals waren es aber eben Bleiakkus und dann kamen nickel metallhydrid akkus und da lag wirklich das Problem also dieser Akku war nach zwei drei Jahren kaputt äh, musste für sehr sehr viel Geld ausgetauscht werden und mhm. dafür war diese Technik einfach noch zu früh aber das, der Fahrspaß das Fahrerlebnis das hat mich schon von 1987 total überzeugt von der Elektromobilität
1: und was fährst du jetzt für ein Auto? Äh, Im Moment habe ich gar kein Auto,
2: aber
0: ich habe ein i3 hier vom mhm. TÜV Süd und äh, bin mit dem auch total happy. Okay. Aber das heißt, du hast schon wahrscheinlich, wie das klingt, ganz viele Generationen Elektroauto mit durchgemacht. Gibt es da irgendwie so Meilensteine, Sternchen oder auch, da gab es bestimmt auch so ein paar Wä Wägelchen. Du hast gerade eben schon gesagt, bei, bei diesem ähm, Fahrzeug, das du da Anfang der 90er hattest, ist ähm, irgendwie... Der Akku dann nach, 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 zwei, drei Jahren hat die Geräte gemacht. Wie würdest du die Entwicklung beschreiben? Und hast du so Highlight-Autos, bei denen du sagst, ah, die waren schon cool?
2: Naja, das Fahrzeug, an dem ich beim BMW mitarbeiten durfte, ähm, da war ich ja Jungingenieur, also gerade von der Uni. Mhm. <lacht> Nein, das ist, mein Beitrag ist sehr gering gewesen. Ähm, aber das Fahrzeug hat Spaß gemacht. Also, das war richtig gut, ja. Äh, optisch sieht da so ein bisschen aus wie ein A2, mhm. äh, wenn man sich das vor Augen führt. Es war eine äh, Natrium-Schwefel-Batterie drin, die sicherlich auch nicht der Opti das Optimale war. Ja, Die mhm. musste immer eine, an, auf einer Temperatur gehalten werden, äh, durfte nie erkalten. Aber der Fahrspaß, der war da. Also das, äh, der, sagen wir so, der E1 von BMW, der fährt genauso wie der i3 heute. Ähm, also die gleichen Fahrdynamiken waren da. Mhm. Ähm, die Probleme lagen eben in, in anderen Feldern und, und äh, aufgehört hat BMW da mit dem E1 ja äh, aufgrund eines Brandes, der aber nicht vom Fahrzeug und auch nicht von der Batterie ausgelöst wurde, von der, sondern von der Ladetechnik damals. Ah, okay. Da hat der Vorstand fast über Nacht quasi das gesamte Projekt stillgelegt.
1: Schade, eigentlich damals schon sehr weitsichtig. E3 war ja auch ähm, relativ weit vorne. Ähm, du fährst das Auto, ähm, ich bin es kürzlich auch wieder gefahren. Ich finde es nach wie vor ein super Auto. Ähm, was glaubst du, warum ähm, hat es nicht stärker verfangen? Also die Stückzahlen sind ja vergleichsweise überschaubar geblieben. Ja,
2: ich, also der i3 polarisiert sehr stark, was das Design angeht. Mhm. Ähm, ich glaube, da hat BMW den Kunden überfordert. Also zum einen ähm, <lacht> ein, ein optisch Fahrzeug, was so anders aussieht und vielleicht auch eben den Geschmack der, der Kunden nicht so hundertprozentig trifft. Ich glaube, jeder, der das Auto mal gefahren ist, der es einfach mal ein Wochenende ausprobieren darf, der kommt in der Regel mit einem Grinsen und, und sagt, wow, ja. <lacht> so, der, ja. Äh, so, und, und dann ist es aber immer noch ein weiteres, dann eine Kaufentscheidung, da die ist dann doch sehr emotional und dann spielt das Design plötzlich doch eine große Rolle mhm. und der Kofferraum. und Also es gibt so ein paar Sachen, die sind vielleicht beim E3 auch noch nicht ganz optimal. Mhm. Um vielleicht noch auf Ihre Frage zurückzukommen, für mich war ein ganz wichtiges Fahrzeug des GM der EV1, mhm. ja, also der zu einer Zeit kam, als eigentlich keiner an, an dieser Technik wirklich gearbeitet hat, wo durch die Gesetzgebung in Kalifornien die Autohersteller quasi gezwungen wurden, so ein Fahrzeug zu entwickeln. Und ähm, obwohl es einigermaßen lustlos äh, beworben wurde, weil eigentlich wollte man das Fahrzeug nicht wirklich verkaufen und man war gezwungen, es auf den Markt zu bringen. Und man hätte damals schon lernen können, die Kunden, die dieses Fahrzeug hatten, waren total begeistert. Und man musste denen ja am Ende das wirklich mit Gewalt wegnehmen. Ja? Also die Fahrzeuge wurden... Aus dem Le wurden ja nicht verkauft, sondern gingen in einen Leasingvertrag. Mhm. Und als es darum ging, die Fahrzeuge zurückzunehmen, haben die Kunden gesagt, nee, wir wollen das äh, behalten. Wir wollen, äh, sagt uns, was wir zahlen müssen und wir möchten es gerne behalten. Und äh, GM hat dann rumgedruckst und bei irgendeiner in Inspektion haben die das Fahrzeug einfach einkassiert. Mhm. Also die letzten wurden wirklich auf diese Weise vom Markt genommen, obwohl die,
0: Her die, die Kunden es lieben, gerne weitergefahren wären. Aber wieso macht, hat GM das gemacht? Weiß man das, was da dahinter steckt? Oder war das sowas wie jetzt bei, keine Ahnung, ich erinnere mich an, an das Thema Opel Ampera, der auch ja irgendwie halt ein Bolt ist. Und guck mal, wir haben ein ganz tolles Auto. Alle sind begeistert. Jeder findet es cool. Nur es fährt niemand, weil es es so selten gibt. <lacht> ja. Nee, damals waren ähm, bei GM
2: und in den USA generell äh, die Angst der, Automob äh, der Ölindustrie. Und, und sag ich mal, da gibt es ja durchaus gewisse gemeinsame so groß, dass, dass, ähm, dass man gesagt hat, nee, also hier gehen wir nicht weiter, ja. Okay. Also es hätte wirklich den Verbrennungsmotor damals schon gefährden können. Und wenn dann die Politik in Kalifornien gesehen hätte, hey, das funktioniert ja mit den Autos, ja. Also die Kunden sind zufrieden, äh, das Auto funktioniert, ähm, jetzt können wir die Gesetzgebung verschärfen.
1: Mm. Das
2: wollte keiner. Und insofern ähm, hat man dieses, als es nicht mehr notwendig war, äh, das einge die Fahrzeuge wieder vom Markt genommen. Aber es war zu der Zeit, heute sind wir in einer Klimadiskussion, wir sind, wir sind gesellschaftlich einen Schritt weiter. Ja. Ja, also die Akzeptanz kommt auch aus anderen Richtungen. Damals war das nicht, Klima war überhaupt kein Thema. Ähm, Ölverknappung war ein Thema, ähm, vor allem die äh, künstliche Ölverknappung aufgrund von politischen Situationen, also Unabhängigkeit. Und äh, das hat dann eben damals wirklich dazu geführt, äh, dass dann eine Alarmstimmung herrschte, nicht weiter zu elektrifizieren.
1: Mhm. Ja, jetzt hast du ja schon gesagt, wir sind einen ganzen Schritt weiter. Elektromobilität ist eigentlich so am, am entscheidenden Punkt, dass es wahrscheinlich einfach die Massenmobilität der Zukunft werden wird. Ähm, trotzdem haben wir neulich von dir mal ein Plädoyer für den Wasserstoffantrieb gelesen. Wie passt das zusammen? Also Elektroantrieb sagt jeder, viel besserer Wirkungsgrad, äh, weniger Umwandlungen von Energie und so, ist, ist doch eigentlich alles durch jetzt oder
2: ja N nun ist es so ich unterscheide da nicht ein Brennstoffzellenfahrzeug ist für mich ein Elektrofahrzeug ja. mhm. das ist äh, und wird redet von batterieelektrischen Fahrzeugen und von Brennstoffzellenelektrischen mhm. Fahrzeugen ähm, und grundsätzlich sind beide Technologien äh, haben ihren Sinn ihre ihre Bedeutung und, und werden auch äh, ihren Marktanteil haben äh, da bin ich sicher ähm, die Brennstoffzelle oder das Wasserstoffauto als System ist natürlich sehr kompatibel mit dem, was wir heute kennen. Mhm. Also ich fahre zur Tankstelle, da halte ich mich irgendwo zwischen drei und fünf Minuten auf und dann fahre ich 700 Kilometer. Mhm. Und genau diese Anforderung erfüllt die Brennstoffzelle, also der Wasserstoff und die Brennstoffzelle. Und ähm, sie erfüllt das eben auch bei jeglicher Witterung. Also bei wenn es tief kalt ist oder, oder heiß ist und ich eben noch zusätzliche Energie ähm, für die Klimaanlage brauche oder für die Heizung. Ich meine, bei der Brennstoffzelle kommt die Heizenergie wirklich aus der Brennstoffzelle mit 60 Grad, eigentlich eine optimale Temperatur. Ähm, sodass dass diese Fahrleistung oder diese, diese Eigenschaften kann das Batteriefahrzeug momentan noch nicht mhm. abbilden. Ja? Also wir haben einen deutlichen, ähm, eine deutliche Veränderung im Verhalten der Batterie im Winter bei, bei sehr, sehr kalten Temperaturen. Wir haben den zusätzlichen Heizenergiebedarf, den wir natürlich auch aus der Batterie decken müssen. Ähm, da gibt es noch so ein paar Punkte, die ähm, nicht so sind, wie wir sie gewohnt sind. Ich, ich will nicht sagen, dass man damit nicht leben kann. Ja? Ich fahre seit fünf Jahren ein Elektrofahrzeug und, und bin total zufrieden damit. Ähm, aber für den ganz breiten Massenmarkt mag es Menschen geben, die mit diesen Änderungen schlecht zurechtkommen. Und hier ist das Brennstoffzellenfahrzeug für mich die ideale Lösung. Mhm. Wir könnten von heute auf morgen umschalten auf Brennstoffzelle und keiner würde irgendeine Veränderung in seinem Mobilitätsverhalten ähm, äh, spüren.
1: Ja, verstehe. Aber wenn wir das jetzt tun würden, ähm, wo käme denn dann in deiner Vision der Wasserstoff her, damit das Thema Nachhaltigkeit dann auch beim Wasserstoffauto passt? Ja, wir also diese Diskussion ist immer
2: ein bisschen müßig, weil ja, auch der Strom ist ja nicht per se sauber aus dem, mhm. aus dem Netz äh, und da äh, ist es dann äh, am Ende müssen beide Technologien völlig sauber sein. Das heißt ähm, die, äh, das batterieelektrische Fahrzeug ist darauf angewiesen, dass die Energiewende äh, kommt und durchgeführt wird und wir dann irgendwann mit 80% Prozent erneuerbarem Strom im Netz arbeiten. Und mit dem genau dem gleichen Strom würden wir eben auch Wasserstoff produzieren. Mhm. Die in Elektrolyseanlagen da kann man verschiedene Modelle sich anschauen. Die effizienteste ist sicherlich die Produktion an der Tankstelle. Mhm. Wenn ich einen Elektrolyseur an der Tankstelle habe, ähm, der dann auch übrigens eine, eine netzregelnde Wirkung hat, ja, den kann ich ja abschalten oder, oder, mhm. oder auf Volldampf fahren lassen, je nachdem, wie viel Energie ich gerade zur Verfügung habe. Mhm. Diese Speicherfähigkeit des Wasserstoffs macht ihn so attraktiv. Ja. Ja, ich kann äh, wenn ich, wenn ich in Sonntag, Sonntagnachmittag hier in München alle fahren in die Berge, dann habe ich den Wasserstoff, den ich da ähm, quasi ins Auto tanke, äh, die Woche über produziert ja? mhm. und, und kann, kann ihn da speichern. Ähm, dass die Gesamteffizienz im, im Wasserstoffsystem deutlich schlechter, man muss das so sagen, es ist eine deutlich schlechtere Effizienz mhm. als beim Batteriefahrzeug. Überhaupt keine Frage. Ja? Ja. Nur, haben wir jemals ein Auto nach Effizienzgründen <lacht> gekauft? Ja, wir fahren mit einem Verbrennungsmotor rum, der, der eine F Effizienz irgendwas zwischen 20 und 30 Prozent hat. Mhm. Und das hat doch nie jemand hinterfragt oder, oder hat sie das je gestört? <lacht> ja, und und, nee. und, und, und äh, ich glaube, dass am Ende zwei Dinge wichtig sind. Einmal die, Effizie äh, die, äh, die Emissionsfreiheit. Mhm. Also es muss well to wheel in der Produktion bis zum Verbrauch komplett emissionsfrei sein. Mhm. Und zwar global und lokal. Und das Zweite ist, es muss bezahlbar sein. Also es muss für den Kunden, ähm, der Treibstoff darf nicht das Zehnfache kosten, was er heute kostet. Und mhm. das tut er nicht. Ja? Ja, okay. Und in, in beiden Technologien erfüllen wir diese, äh, diese Anforderungen.
1: Kann man das ungefähr eine Größenordnung geben? Ähm, gerade hast du gesagt, ähm, Verbrennungsmotor zwischen 20 und 30 Prozent, äh, wenn es gut läuft. Ähm, beim elektroauto gibt es verschiedene Werte, also man hört sowas von 90 Prozent und wie wäre es Wasserstoffauto einzuordnen ungefähr?
2: Ja, beim also wenn man jetzt wirklich ganz ehrlich rechnet, dann, dann muss man sagen, beim Elektroauto hängt stark davon ab, wie ich lade. Mhm. Wenn ich äh, die Übernachtladung, also die ähm, acht Stunden, zehn Stunden Ladung habe, dann ist es wirklich sehr, sehr effizient. Ja. Ähm, wenn ich das High-Power-Charging mache, was ja jetzt stärker kommt, und ähm, dann geht der Wirkungsgrad deutlich runter. Ja? Also da ähm, liege ich nicht mehr bei 90 Prozent im Gesamtsystem, hm. aber immer noch bei, sagen wir mal 80 ja? okay. ähm, oder vielleicht 75. Ähm, beim Wasserstoff habe ich in der ganz grob in der Umwandlung vom Strom ähm, zu Wasserstoff habe ich etwa 70 Prozent Wirkungsgrad. Im Bestfall. Okay. Zwischen 60 und 70 Prozent. Und in der Brennstoffzelle selber habe ich 50 Prozent. Also wenn ich tank Tank to wheel, mm. habe ich 50 Prozent. Okay. Ja, das sind die Daten. Das führt so über den Daumen etwa zu einem doppelten Energieverbrauch im Vergleich zum batterieelektrischen Platz.
1: Mhm. Verstehe. Also so über den Daumen umgekehrt muss man ja sagen, wir, wir hatten es gerade schon angesprochen, dass die Speicherung mit dem Wasserstoff viel einfacher ist, wenn man jetzt ele elektrische Energie speichern wollen würde, genauso wie man es im Auto speichert mit Batterien, Pufferspeicher. Ähm, dann müsste man ja wahnsinnig viele Batterien haben, um da tatsächlich auch eine Wirkung aufs Netz zu haben, so also eine Pufferwirkung. Ähm, und wir, wir lernen ja jetzt auch gerade aktuell, dass die Herstellung von Batterien, ähm, durchaus auch jede Menge CO2 emittiert, äh, wenn man das umrechnet. Ähm, liegt denn da das Wasserstoffauto besser?
2: Ja, das sind jetzt zwei ganz unterschiedliche Themen. Also ja. ähm, einmal, einmal die, die Energie, die wir zum, zum Herstellen der Systeme brauchen und einmal die Energie, die wir ähm, irgendwann mal speichern müssen im, im Netz. Mhm. Ja. Fangen wir mit, mit, dem, mit dem ersten an. Ähm, wir da wird sehr viel durcheinander gebracht, weil äh, wir brauchen zwei Arten von Speichern im Netz in Zukunft. Das eine sind ähm, Leistungsspeicher. Mhm. Das ist zum Beispiel die Batterie, die ist ein, ein Leistungsspeicher. Die kann unheimliche Energiemengen sehr, sehr kurzfristig zur Verfügung stellen. Sie kann aber keine riesigen Energiemengen speichern. Also wenn ich Energie speichern will, zum Beispiel von Sommer zu Winter, ja, es macht ja auch überhaupt keinen Sinn, eine Batterie im Sommer aufzuladen und im Winter zu entladen, Was in der Zwischenzeit steht sie rum. Dafür ist sie viel zu teuer. Mhm. Ja. Also eine Energiespeicher muss permanent äh, rein, raus, rein, raus. Dann rechnet sich der Fall. Ja. Wir werden in einem Szenario, wo die Erneuerbaren nicht wie heute 30 bis 40 Prozent im Netz ausmachen, sondern eher 80 bis 90 Prozent oder vielleicht irgendwann mal sogar 100 Prozent, mhm werden wir ganz andere Anforderungen an, an Speichertechnologien haben. Einfach, weil wir tatsächlich eine saisonale Speicherung brauchen. Ja? Mhm. Vom, vom Sommer in den Winter, von windreichen in, in nicht so windreiche äh, Zeiträume. Ähm, und die Dimension, äh, das Netz dabei immer noch stabil zu halten, äh, ist durchaus gewaltig. Ja? Wir reden von 200 bis 300 Terawattstunden, die wir dort äh, speichern müssen irgendwann mal, mhm. um ähm, eine Versorgungssicherheit zu garantieren. Da gibt es verschiedene Modelle, aber sagen wir mal, irgendwo zwischen 200 und 300 Terawattstunden kann sich das schon einpendeln. Das wäre mit einer Batterie unbezahlbar. Ja. Also da wird der Wasserstoff auf jeden Fall kommen. Mhm. Und wenn ich dann rechne, dass ich für den Mobilitätssektor in der Regel so 10 dessen brauche, was ich für stationär brauche, mhm. kann ich sagen, 10 dieses Wasserstoffs, den wir sowieso speichern müssen, würde dann genügen, um den
0: Gesamtverkehrsbereich abzudecken. Mhm. Gut, aber das ist ja dann also geschwätzt quasi. Also dann ist das Thema ja durch damit, Das Wasserstoff auf jeden Fall die Lösung ist. Und die Batterie, alle sagen, der Plug-in-Hybrid oder der Hybrid ist die Brückentechnologie zur Batterie. Aber dann ist die Batterie ja im Grunde auch nur, wie ich es verstehe, die Brückentechnologie zum Wasserstoff. Naja, das, das weiß ich nicht. Ich finde,
2: dass der Anwendungsfall Batterie im Auto durchaus auch Sinn macht. Ja, also vielleicht bestimmte Fahrzeuge, äh, ja, da sind wir wieder bei den Stadtfahrzeugen, obwohl ich das Thema gar nicht mag, aber vielleicht Pendelfahrzeuge, ja, die in die Stadt pendeln. Ähm, da ist vielleicht die, das Gesamtsystem Wasserstoff übertrieben, wenn ich das in Smart einbauen soll. Und da mhm. ist ein, vielleicht ein Batterieauto einfach doch die sinnvollere ja, okay. Variante. ja. Mhm. Und ich sehe auch, die, die Brennstoffzelle eher bei größeren Fahrzeugen, bei Nutzfahrzeugen, bei Bussen, äh, bei Lkw, also da machen sie total Sinn. Mhm. Und dann geht es runter natürlich in den Pkw. Wir, wir brauchen auch die Pkws, und damit die Nutzfahrzeuge auf die Stückzahlen kommen, also dass wir mit den Systemkosten runterkommen, die, mhm. die würden wir, da würden wir nie runterkommen, wenn wir immer nur Nutzfahrzeuge machen würden. Wir brauchen die Masse der Pkws. Es gibt Relativ gute Betrachtungen zu den Grenzkosten von Batteriesystemen und Brennstoffzellen. Es mhm. kommt überraschenderweise dabei raus, ziemlich ähnlich. Okay. Ja? Also wenn ich beides in die Masse führe mit ein, 200.000 Fahrzeugen so minimaler ähm, Produktion, bin ich mit den Gesamtkosten im System ziemlich
0: identisch. Die ABB ist ein zukunftsweisender Technologiekonzern mit einem führenden Angebot für digitale Industrien. Seit 2018 ist das Unternehmen Titelsponsor der Formel E. Mit 10.500 verkauften Ladestationen in über 70 Ländern gilt ABB als der führende Hersteller von Schnellladelösungen. Außerdem ist ABB Ladepartner der Jaguar iPace pace e trophy der Partnerserie der ABB Formel E. Die Titelpartnerschaft und die technische Zusammenarbeit mit der Formel E unterstreichen das Versprechen von ABB, die Welt zu bewegen, ohne die Erde zu verbrauchen.
1: Worauf führst du dann zurück, dass wir jetzt ähm, alle Richtung Elektroauto äh, rennen und ähm, auch sehr große Batterien reinbauen, damit wir möglichst weit fahren können, dann Schnellladesysteme haben, die nicht effizient sind, aber notwendig, wenn man größere Distanzen haben will. Ähm, wenn wir eigentlich, ja, auch jetzt schon anfangen könnten Richtung Wasserstoffauto zu marschieren?
2: Ja, das ist eine schwere, schwere Frage. Ja? Also für, für mich ist hier die Automobilindustrie speziell in Deutschland ist sehr Tesla fixiert. Ich glaube, dieser Tesla-Schock. Ja? Hm. Also Tesla hat, hat die Deutschen da angegriffen, wo sie stark sind. Im, im Premium-Segment, hm. im, im, im Bereich teurer Autos. Ja? Ja. <lacht> und, und da hat Tesla natürlich weggeräubert, muss man ganz ehrlich sagen. Da hat Tesla gezeigt, man kann so ein Ding bauen und die Kunden finden es super und die kaufen es dann auch für den Preis. So, Das hat offensichtlich die deutsche Automobilindustrie unterschätzt, diese Wirkung. Die hat ja, wenn man sich anguckt, was die am Anfang gemacht haben, die haben das Batteriesystem in den e eingebaut, in den kleinsten Wagen, der zu finden war im Konzern und den haben sie dann für 26.000 Euro verkauft. Das ist vielleicht nicht ganz der Ansatz, der, der dann funktioniert. Ja. Also Top-Down, und die wissen das ja, ja, alle Technologie, die sie jemals neu eingeführt haben, immer Top-Down, nie, nie Bottom-Up. Mhm. So, das, das hat sich ja jetzt auch deutlich geändert. Und, und äh, Ich sehe die Deutschen inzwischen sehr gut aufgestellt. Aber die Fixierung auf Tesla und die Batterie, und Tesla äußert sich ja auch ganz explizit gegen die Brennstoffzelle, ja. mhm. ich, ja. ich glaube, das hat eine Wirkung gezeigt in den Köpfen derer, die das entscheiden. Übrigens, wieder kommen da vielleicht noch drauf, aber in anderen Ländern ganz anders. Ja, ja,
1: ja. ja. Ähm, ja ist es dann tatsächlich so was VW jetzt macht? So äh, Milliardeninvestitionen in Elektromobilität, eigener Baukasten? Und in Batterie-Elektromobilität vor ja, allem. Also genau.
0: diese, dieses wahnsinnig spitze. Und dieses, nee, nee, links und rechts interessiert mich nicht mehr. Ich will nur noch genau dorthin.
2: Ein naja, Fehler? Ähm, VW, bisher Investiert VW ja nicht in die Batterie, also nicht in, in eine Batteriezellenfertigung oder sowas. Ja. Das mag noch kommen und das hat auch Sinn, weil auch ein Wasserstoffauto braucht eine Batterie. Ähm, bisher investieren sie in den Elektroantrieb an sich, in die mhm. Plattform und das ist vollkommen richtig. Okay. Ja, und die gleiche Plattform kann ich natürlich mit, einem, mit einer Brennstoffzelle oder mit einer Batterie
0: äh, ausrüsten. Ja, ist es denn so einfach? Also, ich sehe immer diese Schnittmodelle, wo dann im Fußboden des Autos quasi im untersten Blech ist, ganz viel Batterie. Und keinen Platz mehr für einen Motor. Ähm, die Brennstoffzelle muss ja auch irgendwo hin. Ich bezweifle, dass man die Brennstoffzelle äh, quasi die halbe Batterie rausschneiden kann und die dann auch auf, wie hoch sind die, 15, 20 Zentimeter ja. hoch. Ich, also ich weiß nicht, ob man so flache ja. Brennstoffzellen bauen kann. Ich dachte, ich, ich, ich kenne die Dinger anders.
2: Das hängt vom, also ich würde sagen, da müssen wir Das müssen wir den Ingenieuren überlassen, dass wir, dass wir das Problem okay. jetzt lösen. Ja. Ähm, in der A-Klasse war das mal, dass die, die Tanks eben im Boden sind und mhm. die A-Klasse war ursprünglich mal so äh, entwickelt, dass man tatsächlich entweder Batterien oder, oder äh, Wasserstofftanks da einbauen konnte. Das führte dann eben zu einem relativ hohen Fahrzeug. Wenn Sie sich heute ein Brennstoffzellenaggregat angucken mit, mit Nebenaggregaten, also Pumpen und Befeuchtungsanlage und, und, und Filtern, sieht es aus wie ein Verbrennungsmotor, ganz ehrlich. Und, und der wird genau wieder da sein, wo der Verbrennungsmotor heute auch ist, mhm. unter der Haube vorne. Nur, dass Sie die Haube nicht mehr aufmachen brauchen, weil Sie da nie mehr ran müssen. Und äh, der Wasserstofftank wird irgendwo im hinteren Fahrzeugbereich liegen. Vielleicht zwei Tanks oder drei Tanks ja, unterm, unterm Kofferraum. Ich würde sagen, da fällt den Automobilingenieuren genug ein, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ähm, wer das sehr schön macht, ist, ist wenn Sie Hyundai, Kia anschauen. Ja? Die mhm. haben ihre Fahrzeuge genau nach diesem Prinzip designt. Wir können Plug-in-Hybride, wir können rein elektrische Fahrzeuge, wir können auch reiner Verbrenner. Mhm. Wir können aber auch ein Wasserstoffauto draus machen.
1: Mhm. Ja,
2: also die haben das bis zur Perfektion aus meiner Sicht äh, optimiert und ganz flexibel, was die, der Markt gerade äh, sozusagen aufnimmt in der jeweiligen Region, bedient äh, Hyundai Kia. Äh, in Indien sehen die Fahrzeuge dann eben ganz anders aus, aber, aber der Erfolg, den Hyundai Kia in Indien hat, ist sehr sensationell. In ja, so mhm. fünf Jahren sind die auf 40 Prozent Marktanteil gekommen. Mit dieser hohen Flexibilität in, in, mhm. in den Systemen.
1: Und jetzt nochmal zurück zu VW. Ähm, gibt's da Also ist es ein Fehler, das jetzt zu vernachlässigen mit dem Wasserstoff? Oder gibt es da irgendwo in einer kleineren Ecke der Entwicklungsabteilung noch Kapazitäten, die sich mit Wasserstoff beschäftigen? Das kleine Gallische Dorf.
2: <lacht> ja, ja, das ist in Ingolstadt das Gallische Dorf. Weil Audi hat ja sozusagen den Konzernauftrag, das Wasserstoffsystem mhm. zu entwickeln, aber die Ressourcen, die da reinfließen, sind, sind sehr begrenzt und die Aussagen, die jetzt von VW kamen, darum sitzen wir hier heute zusammen, ist natürlich gefährlich, ja. Ich will jetzt nicht sagen Unsinn, aber es ist gefährlich zu sagen, wir müssen diese Technologie nicht entwickeln, wir setzen voll auf die Batterie, ja. Mhm. Das insbesondere, weil VW ja auch einen Nutzfahrzeuganteil hat. Ja. Ja. Und, und gerade in dem Bereich wird die Brennstoffzelle kommen. Das zweite Risiko, was ich sehe, ist China, Korea und Japan, also alle drei. Und wenn Sie sich diese Länder angucken, das sind genau die Länder, die richtig gut sind im Bereich Batterie. Mhm. Ja. Also, dass die Koreaner so stark auf die Brennstoffzelle setzen, müsste aus VW-Sicht äh, ein, ein, ein völliger Widerspruch sein, ja. Und ähm, nein, die wissen das, ja. Die, die beherrschen Batterie und die beherrschen Brennstoffzelle, die beherrschen beides. Mhm. Und die Japaner natürlich ganz genauso. Bei den Japanern würde ich eher sagen, Batterie waren die immer skeptisch. Und, und so richtig hat sich Toyota nie angefreundet mit der Batterie. Jetzt mhm. machen sie, weil sie müssen, auch in China wegen der Quote. Mhm. Ähm, aber so mit dem Herzen sind sie nicht dabei. Und das sieht man auch bei den Fahrzeugen, bei der Performance der Fahrzeuge. Ähm, das Risiko, was die deutschen Hersteller eingehen, wenn sie die Brennstoffzelle jetzt links liegen lassen, ist, ähm, dass China sehr stark auf die Brennstoffzelle setzt. Ja. Und da muss man sich ganz genau angucken, die Gründe, warum China das macht. Zwei Gründe. Also einer, einschreiben Sie wirklich rein in den Fünfjahresplan und der ja. ist überraschend genug. Dieser Grund heißt, China muss unabhängiger von den Batteriematerialien werden. Und da steht dann, was? Yeah. <lacht> Wirklich? Ja? Also die, die Chinesen, die alles im Hand haben, machen sich Gedanken über die Abhängigkeit der Batteriematerialien? Ja, tun sie. Und das haben sie da reingeschrieben. Das kann jeder nachlesen. Mm -hmm. ja. Und ähm, der zweite Grund ist, die gucken natürlich nach Japan und nach Korea, was da für Player kommen und worauf die sich vorbereiten und und die bereiten sich auf die Brennstoffzelle ganz strategisch vor, mit hunderten von Tankstellen, die in beiden Ländern aufgebaut werden, mit inzwischen schon in der dritten Fahrzeuggeneration Fahrzeugen. Da ist ein Erfahrungsschatz in drin schon bereits, der den Chinesen Angst macht. Mhm. Können wir das noch aufholen? Und deswegen werden da Riesenprogramme in China gestartet mit der Brennstoffzelle. So und und sagen wir mal, die sind erfolgreich damit, ja? Dann haben wir die gleiche Konstellation, die wir heute bei Batterien haben. Mhm. China, Korea, Japan hat die Technologie und wir müssen sie einkaufen. Mhm. Und das Widersinnige ist, dass die, die Fertigungskompetenz, eine Brennstoffzelle zu bauen, ist sehr, sehr einfach. Die haben wir in
0: Deutschland. Okay. Was mich dabei jetzt interessiert, warum hat China, also jetzt mal unabhängig von der Fläche, warum hat China Angst vor Japan und Korea? In, in, in der in der Hinsicht. Ähm, ist China nicht groß genug zu sagen, nee, wir machen das? Reich genug zu sagen, nee, wir machen das? Und dann kommt dieses, jetzt bin ich doch bei der Größe, kleine Korea, das da dranhängt als, als so ähm, Halbinsel und sagt, ja, nee, wir machen aber hier Brennstoffzelle und wir verkaufen die jetzt an euch. Ähm, ist China nicht echt mächtig genug, um zu sagen, na, wir kriegen das dann schon aufgeholt? Ähm, es ist jetzt nichts Neues, dass China mit Staatssubventionen oder sonst was ähm, ihre eigenen Konzerne, ihre eigene Industrie in eine Richtung schiebt und auch das hinkriegt, dass es das zügig funktioniert, das Schieben. Ja, aber das, das ist ja das, was sie jetzt tun. Ja?
2: Also dieser, dieser fünf jahres sagt ja, nach diesen fünf Jahren müssen wir ähm, das System verstanden haben. Wir müssen es äh, beherrschen technologisch und wir müssen
0: einige hunderttausend Fahrzeuge auf der Straße haben. Mhm. Aber das heißt ja, dass sie jetzt schon an dem Punkt sind, wirklich diese Gefahr und Angst zu spüren, nicht so, ja, also für mich wirkt die im Moment, als wäre die noch recht weit weg, diese Gefahr. Aber wenn, wenn ich ihnen so zuhöre, dann klingt das für mich, als steht die Gefahr eigentlich schon vor der Tür. Ja, wir sehen das, als, als TÜV Süd sind wir natürlich in allen diesen Ländern
2: unterwegs. Ja, Und wir sehen ja, welche Prüfaufträge wir bekommen von diesen Ländern. Und, und in China äh, ist das im Moment sehr stark im Wasserstoffbereich. Also Drucktanks, Ja, wir reden ja hier über 700 Bar-Tanks. Das muss man erstmal beherrschen äh, technisch. Und da versuchen die Chinesen jetzt aufzuholen. Ähm, wir in Europa, nicht nur in Deutschland, aber in Europa sind da sind da sehr gut. Ähm, weil wir lange Jahre ja das Thema schon schon haben, aber wir haben dann irgendwann aufgehört und vor allem haben wir den Kommerzialisierungsschritt nicht mehr gemacht, mhm. den die Koreaner und Japaner dann jetzt machen. Und die Angst von China ist durchaus da, weil ähm, China war in den letzten zehn Jahren natürlich erstmal daran bedacht, seinen chinesischen Markt zu decken. Also das mhm. war… Das Ding, ja, es werden 27 Millionen Fahrzeuge im, im Jahr verkauft, die müssen erstmal produziert werden und dann so. So, aber jetzt kommen wir da auch in Sättigungsdinge, äh, ja. Wir kommen auch in Widersprüche, dass äh, allein in, in Shanghai warten 500.000 Menschen auf die Erlaubnis, sich ein Auto zu kaufen, ja. Die, haben, die gehen jedes, alle zwei Monate in die Lotterie und, und hoffen wieder, dass sie ein Nummernschild kriegen und gehen dann nach Hause. Und selbst bei dem, äh, bei den Elektrofahrzeugen, also da kommen sie in eine andere Klasse der Lotterie, mhm. ähm, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist. Selbst da haben wir inzwischen 450.000 Menschen, die sich gerne morgen ein Elektrofahrzeug kaufen würden, aber kein Nummernschild kriegen. Mhm. Also die Chinesen wissen, dass das, äh, dass das schiere Wachstum ein Ende haben wird, einfach aufgrund der Verkehrssituation in den Städten. Mhm. Ja. Also nicht alle, die sich jetzt ein Auto wünschen, werden das fahren können in der Stadt. Das ist völlig unmöglich. Mhm. So, das heißt, China geht auch in den Export äh, sehr stark. Ja, und wir merken, das ASEAN, Indien, äh, vielleicht irgendwann mal Afrika, aber, aber im Moment sehe ich vor allem ASEAN und Indien im Fokus der Chinesen. Mhm. So, und wer sitzt da drin? Da sitzen hauptsächlich die Japaner drin mhm. äh, und, und Koreaner. Ja, deshalb. Ist das für die das Spielfeld? Die Deutschen, seien wir ehrlich, wir sind ein Premium-Anbieter. Ja. In all diesen Ländern ist unser Markt relativ sicher im Augenblick, weil wir in einem Premium-Segment sind. Mhm. Tesla hat uns da erschüttert und vielleicht kommen da noch ein paar andere, die das Premium-Segment ins Visier nehmen. Ja, nehmen wir Polestar oder Biden oder NIO oder wie auch immer. Die, die tendieren ja schon in die Richtung. Mhm. Aber der, der Kampf oder darauf, worauf sich China vorbereitet, sind ist nicht Europa oder USA in erster Linie. Das sind diese Länder, die noch so ein hohes Potenzial an, an, haben, mhm. Fahrzeuge abzunehmen. Und da konkurrieren sie direkt mit China und äh, mit Korea und Japan. Und da wollen sie Augenhöhe haben. Verstehe.
1: Also ähm, müssten tatsächlich äh, in Wolfsburg die Alarmglocken läuten, ähm, wenn es darum geht, sich so einseitig aufs batterieelektrische Auto zu fixieren. Ähm, Gerade klang jetzt noch an ähm, 700 äh, Bar äh, Druckspeicher für Wasserstoff. Gibt es da noch irgendein verborgenes Problem oder ist es über die Jahre schon so gut beherrschbar geworden?
2: Ja, ja, da gibt es kein Problem. Also mit den Erdgastanks äh, haben wir ja schon die 300 Bar oder. Mhm. Die, ja. 30 Megapascal und 70 Megapascal Erfahrung. Wir testen hier diese Systeme mhm. beim TÜV. Wir beschießen diese Tanks. Also es ist schon sehr schwer, einen 700-Bar-Tank wirklich aus der Ruhe zu bringen. Das sind sehr, sehr gute Technologien. Woran noch gearbeitet werden muss, ist vielleicht etwas billiger zu machen. Also die Technologie ist noch einigermaßen teuer. Aber wir beherrschen sie in Deutschland. Ganz wichtiger Punkt. Ja. Für mich ein Punkt, den wir auch noch nicht angesprochen haben, ist systembedingt ist, ist einfach ein Vorteil, den Energiespeicher und den Energiewandler im Fahrzeug getrennt zu haben. Das ist ja der elementare Unterschied. Die Batterie ist Energiespeicher und Energiewandler in einem. Mhm. Ja? Das heißt, alle Sicherheitsanforderungen, die wir an das System haben, ähm, äh, kompr sind komprimiert auf diese Komponente. Mhm. Und das heißt, da ich Speicher und Wandler in einem habe, habe ich natürlich alle, alle Sicherheitsprobleme auch in dieser einen Komponente. Mm. Ein Brennstoffzellensystem und ein Tanksystem sind zwei unterschiedliche Sicherheitsbereiche. Äh, Im, Im Unfallfall würde sich sozusagen die Brennstoffzelle abtrennen vom Tank, so wie es heute auch zwischen Benzintank mm. und und Motor passiert und dann passiert mit der Brennstoffzelle nicht viel. Da kann gar nichts passieren. Was soll, was soll da passieren? Der Tank ist sicherlich die kritische Komponente, weil da ist Druck drin, mhm.
1: ähm,
2: aber den beherrschen wir. Ja, okay. Also äh, Im Grunde ist das Brennstoffzellenfahrzeug dadurch intrinsisch
0: etwas sicherer als das Batteriefahrzeug. Verstehe. Aber da, Sie sagen, wir beherrschen das System. Sie sagen, es ist sicherer. Sie sagen immer wieder, es hat sehr, sehr viele Vorteile. Ähm, es ist doch so, dass, Sie sagten auch vorhin schon, dass Mercedes beispielsweise die A-Klasse dahin, äh, ja, ähm, vom Konzept her gestaltet hat, dass sie brennstoffzellentauglich wäre. Ähm, ich glaube, fast jeder andere Hersteller hat auch irgendwie so eine Schublade, da liegen ein paar Zettel drin und da steht auch Brennstoffzelle drauf. Warum ist diese Schublade immer noch zu? Und warum ist da irgendwie so ein dickes Schloss dran?
2: Das müssten Sie die Herren selber fragen. Also wir jetzt aus der Welt, die das relativ neutral und nüchtern betrachten, beide Technologien mhm. vergleichen, verstehen es nicht. Ja? Also wir können, wir können es nicht nachvollziehen, die Haltung der Automobilhersteller da. Es gibt aus der Historie natürlich, ähm, wer, wem gehört welche Technologie. Und an und Daimler, das wäre jetzt eine, das wär eine eigene Sendung. Ja? Aber ähm, Daimler hat sehr stark mit den Kanadiern zusammengearbeitet, mit Ballard. Und dann haben sie eine eigene Firma gegründet. Aber die Technologie... Ähm, nur in eine bestimmte Richtung weiterentwickelt, um es jetzt mal vereinfacht darzustellen. Ähm, die äh, Japaner sind etwas andere Technologie gegangen. Die haben sich sehr stark auf diese Kaltstartfähigkeit kapriziert. Das Problem war immer, dass das Wasserstofffahrzeug so eine Restfeuchte im mhm. System hatte und dann bei Minustemperaturen ist es gefroren, dann war die, dann war die Brennstoffzelle kaputt. Mhm. Ähm, da haben die Japaner gesagt, das geht nicht, das müssen wir lösen. Also da, da das ist, geht überhaupt nicht. Und da haben sie ganz stark dran gearbeitet. Und da hat man hier in Deutschland gar nicht so wirklich äh, dran gearbeitet. Und BMW war lange Jahre äh, gegen die Brennstoffzelle. Die haben den Wasserstoffverbrennungsmotor optimiert, mhm, Genau. auch wirklich bis zum geht nicht mehr. und ähm, Jetzt erkennen Sie, ja, aus der Kooperation mit Toyota erkennen Sie das Potenzial der Technologie. Ich will nicht sagen, dass die Deutschen keine Ahnung haben von der Brennstoffzelle, natürlich wissen sie, was, mhm. wie das geht und alles. Und äh, die Frage, warum, ist, ist so eine ganz schwer, ja. Für mich war es persönlich immer so, die Brennstoffzelle hätte den Verbrennungsmotor eigentlich morgen den Gar ausmachen können. Mhm. Das, die hätten kein Argument gehabt zu sagen, nee, wir machen das mit dem Wasserstoff nicht, weil, weil ja, wir könnten vom heute auf morgen die Verbrenner stilllegen und der Kunde würde nichts merken.
0: Wir mhm. könnten ja sogar aus, Wasser, also aus Erdgas Wasserstoff machen. Also das, das, das ja. lässt sich ja synthetisieren. Das heißt, ja. es ist nicht mal so, wir müssen jetzt ganz viel Strom und wir hätten den Strom nicht, sondern wir könnten aus unserem aus unserer North Stream 2, die dann da kommt aus Russland, könnten wir technisch gesehen sogar Wasserstoff basteln. Ja, das ist ein ganz guter Punkt,
2: weil es in der Tat so ist. Selbst wenn ich den Wasserstoff schwarzen Wasserstoff nennen wir das, also schmutzigen Wasserstoff aus aus einem fossilen Energieträger herstelle, bin ich in der Emis in der Gesamtbilanz der Emissionen immer noch besser als jeder Diesel. Ganz wichtiger. Oder als ein Erdgasmotor. Ja, wenn ich das mhm. genau das Erdgas aus der Nord Stream nehme, in einen Erdgasmotor verbrenne, habe ich bestimmte äh, Gesamteffizienzen, bestimmte Emissionen. Wenn ich vorher Wasserstoff mache aus diesem Erdgas und das in der Brennstoffzelle verfahre, bin ich besser. Ich habe sowieso lokal keine Emissionen ja, und global bin ich je nach System zwischen 10 und 15 Prozent besser als beim Diesel okay. oder beim, beim Erdgasfahrzeug.
1: Aber ist dann vielleicht noch der Punkt, ich meine äh, beim batterieelektrischen Auto ist es so, der, der Energieträger, der wird überall erzeugt und ist im Prinzip erstmal da. Wir, wir lernen jetzt, dass es mit den Ladestationen nicht so einfach ist, aber grundsätzlich ist es so. Wasserstoff haben wir jetzt nicht, kommt der bei uns nicht aus dem Hahn oder? Aus der Steckdose. Also, ja. Ja. <lacht> ja, ist, ja, ja, ist das vielleicht so ein bisschen das Problem, dass ja. man dann, man muss ja quasi als Autohersteller auch nochmal eine neue Infrastruktur oder den Energieträger irgendwie die Erzeugung mitsteuern, damit das funktioniert. Ne? Naja,
0: oder ein Shell, und wer auch immer, muss halt irgendwie eine Infrastruktur basteln, dafür, ja. die es noch nicht gibt.
1: Also die Player in diesem
0: Markt sind
2: andere. Ja, es sind mm. die Gasefirmen wie wie Linde, wie Air Products. Ähm, sind dann auch vielleicht wieder die Ölfilme tatsächlich, ja, was, mm. was vielleicht auch mancher nicht unbedingt will. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, das mag ein Punkt sein, äh, dass, dass das für die Automobilindustrie sehr attraktiv war, dass, dass man zu Hause laden kann. Mm. Und für den Kunden ist es auch spannend übrigens. Ja, klar. Aber, aber wir haben ja eben auch Situationen und ich, ich lebe nun in Hongkong, ja, und äh, da leben 95 Prozent der Menschen in, in sehr, sehr hohen Häusern. Ähm, die meisten haben gar kein Auto. Aber die, die ein Auto haben, haben schon mal keinen festen Stellplatz oder sehr schwierige Parksituationen. Ja. Mhm. Völlig undenkbar, dass diese Menschen eine eigene Ladestation kriegen. Ja. Seien wir ehrlich, ich habe es versucht. Keine <lacht> okay. Chance, keine Chance, ja. Ich lade jetzt, wenn ich, ich fahre auch da hin wie ein Elektrofahrzeug, ich lade bei uns in der Firma, in einer Tankstelle unten, also in einer Tiefgarage, da haben wir Ladeplätze. Dieses Problem äh, zu adressieren in, in, in seiner letzten Konsequenz
0: in Deutschland ist noch, sind wir noch weit weg. Ja, bestimmt. Aber das ist ja auch so, dass, dass diese Elektroautos, die wir heute, ich meine, das ist ja immer dieser wunderbare Traum, ja, dann fährst du mit dem Elektroauto, fährst du heim, steckst den an und dann läufst du die drei Stockwerke zu deiner zwei zimmer hoch, ähm, nimmst das, die Kabeltrommel mit, <lacht> schmeißt die Haustür hinter dir zu und ähm, nix ist mit Strom. Also, das ist ja auch ein sehr idealisiertes Bild vom Elektroauto, wie das denn praktisch funktionieren soll, wie, wie es ja gerade schon äh, gesagt ist. Kommen wir denn da eigentlich raus oder brauchen wir da komplett neue Ideen? Ähm, wir kriegen zudem mit, dass, also hatten wir jetzt in der Redaktion im ganz Speziellen, ähm, wir wollten zusammen mit einem Energieversorger relativ nah bei der Redaktion eine Schnellladesäule aufbauen. Ich glaube, das ganze Projekt hat sich zwei Jahre gezogen, weil ein Stadtbauamt es nicht wollte. Dann wollte es ein Ordnungsamt nicht. Mhm. Und dann hat das Ordnungsamt ja gesagt, aber nicht zu dem Plan vom Stadtbauamt, sondern zu einem eigenen. Und das ist ein riesiges Hin und Her. Und ähm, wenn wir ja. und, und dann ist das so, dann haben wir einen Parkplatz, der da ist. Und dann muss das Auto da bei einer Schnellladesäule vielleicht eine halbe Stunde stehen. Ähm, bei einem, wie lange dauert Wasserstoffladen? Drei Minuten? Fünf? Drei Minuten, ja.
2: Gut, ähm, jetzt, es ist so, dass, dass unsere bestehenden Strukturen das im Moment nicht hergeben. Ja? Aber, aber wenn wir beschließen würden, und die Bundesregierung ist ja im Grunde daran, die Gesetzeslagen zu ändern, technisch wäre es machbar. Es ist mhm. gar kein Problem und äh, wir stehen uns selbst im Weg, weil wir Regularien haben. Also die die die, die größte Hürde sehe ich im Moment in dem Eigentümergesetz, ähm, also der Wohnungseigentum, ähm, wie wir das sozusagen gesetzlich verankert haben. Ähm, wenn nur einer dagegen stimmt in einer Eigentümergemeinschaft, dann kriegen Sie keine Ladestation an ihren Tiefgaragenstellplatz, den Sie vielleicht mit 30.000 Euro oder noch mehr gekauft haben. Ja, der gehört Ihnen. Aber da das nun mal Gemeinschaftseigentum ist, dürfen Sie da nicht machen. Als Mieter sind Sie noch viel schlechter dran, weil Sie müssten, wenn Sie wieder ausziehen, alles rückbauen, gegebenenfalls. Ja, die Kosten liegen voll bei Ihnen. So. Das sind aber alles Probleme, die liegen irgendwo zwischen den Ohren. Die müssen wir lösen. Mhm. Ja. Und, und wenn das gelöst wird, technisch sehe ich das als machbar an. Wir haben ohne Frage eine bestimmte Anzahl von Leuten, also Laternenpacker sogenannte, ähm, wo wir uns überlegen müssen, wie wir das regeln. Aber auch das würden wir in einem cleveren Szenario hinkriegen. Ja? Mhm. Ähm, da, da bin ich nicht der Meinung, dass das ein, ein großer Hinderungsgrund ist. Was ich aber mir wünsche, wäre mehr Realität äh, bei den Aufgaben, die da auf uns zukommen. Ja? Also wir, wir beim TÜV hier insbesondere, wir sind ja mit die ersten, die angerufen werden, wenn es irgendwo Probleme gibt mit dem Netz, mit der Netzanbindung und, mhm. und so weiter. Und ähm, ich habe jetzt so viele Fälle auf meinem Schreibtisch, wo auch Energieversorger äh, die Installation verweigern äh, von selbst. Also sie haben ein Haus, sie haben ein Grundstück, sie haben äh, eine Garage, da wollen sie eine Ladestation aufbauen. Und dann hat der Netzbetreiber gesagt, Ui, wir können hier keine Grundlast mehr addieren. Ähm, können wir Ihnen nicht gestatten. Also Sie können an der Steckdose laden, aber wir bauen Ihnen keine
0: 11-KW-Ladestation. Das Problem hat ein Freund von mir auch. Und auf dem Zettel von der von dem Steckdosenladen steht drauf, Notladegerät. Also ist schon vom Hersteller quasi... Was es ja auch ist. Ja, es ist völlig äh, richtig. So ausgelegt mit, machst du bitte nicht immer. Ja, nur im Notfall. Das ist völlig
2: korrekt. Und es sind ja auch nur 8 Ampere, die da jetzt im Moment noch äh, gezogen werden. Das heißt, wenn Sie eine, eine 90 kilowattstunden batterie haben, dann sind Sie mal 26 Stunden am Laden. Das, das geht so nicht. Also da stimmen unsere Sachen noch nicht. Aber es gibt keine grundsätzlichen technischen Fragen, die hier nicht klärbar werden. Mhm. Also wie gesagt, das liegt im regulativen Bereich, im Gesetzesbereich mhm. und vielleicht auch im, im, im Willen, das umzusetzen. Ich meine, vielleicht müssen die Stadtbauämter und, und Landschaftsschützer irgendwann ähm, einsehen, Landschaftsschützer vielleicht nicht, aber, aber die, die Stadtmöblierung, ja, dass wir diese Ladestationen brauchen und wir, ja. wir vielleicht werden wir sie so unauffällig bauen wie möglich, natürlich wünscht sich das jeder, aber ähm, da wir dem Klimawandel in irgendeiner Form entgegentreten müssen und, und wenn wir das nicht täten, dann würde sich diese, äh, die unsere Umwelt noch wesentlich stärker ver verändern, als wir uns das alle vorstellen können heute und da können wir vielleicht mit ein paar Ladestationen rechts und links der Straße ganz gut leben.
1: Also haben wir jetzt zusammenfassend eigentlich festgestellt, ähm, beim Wasserstoffauto fehlt uns so ein bisschen der Zugriff auf den Energieträger. Äh, beim Elektroauto haben wir die Energie zwar äh, immer erzeugt, aber die Infrastruktur ist noch so ein bisschen das Problem. Wenn wir jetzt aber auf die Erzeugung von den Fahrzeugen hingehen, ähm, Gab es ja auch viele Berechnungen, also erstens so ein Elektroauto ist riesig schwer, diese Batterie braucht viel CO2, heißt immer, um sie überhaupt herzustellen. Wie steht denn da im Vergleich dazu das Wasserstoffauto?
2: Also zunächst, ich finde es wichtig, mal zu hinterfragen, warum wir alle so wie das Kaninchen auf die Schlange starren, was diese co 2 Werte der, der Batterieherstellung betreffen. Ja? Das ist natürlich ein Faktor, den wir berücksichtigen müssen, das ist doch gar keine Frage. Mhm. Äh, aber in unserer alten Welt, also in der ölbasierten Welt, hat kein Mensch hier die Frage gestellt, wie viele CO2-Emissionen sind da eigentlich in der Vorkette? Wenn ich halb Kanada umgrabe und da das, äh, das Öl aus den Sanden rauskoche, äh, das hat einen Wahnsinns CO2-Rucksack. Mhm. Ja? Äh, und die Ölförderung insgesamt wird ja potenziell immer schwieriger und immer unkonventioneller, wie, wie es heißt. Wir müssen immer tiefer oder immer horizontaler oder nehmen Sie das Fracking, was da an Energie ja. drinsteckt im Fracking. Kein Mensch guckt sich das an, da liegen riesige Potenziale, da müssten wir eigentlich angreifen. Mhm. So, jetzt sind wir angetreten mit der Elektromobilität, wir wollen das alles besser machen und deswegen ja. gucken wir uns das vorher an. Aber wir sind jetzt wirklich damit beschäftigt, das letzte Haar in der Suppe noch zu finden, mhm. ähm, um, um die, äh, die Elektromobilität schlecht zu reden und dagegen wehre ich mich. Ja, ähm, es ist völlig klar, dass wir zu Kreislaufwirtschaften kommen müssen in Zukunft. Ja, wir werden nicht 100 Milliarden Batterien bauen können, so viel, so viel Material gibt es auf der Erde nicht. Aber übrigens auch nicht für einen Verbrennungsmotor, ja. Auch so viel Öl gibt es auf der Welt nicht, dass wir damit auch unendlich weiterfahren können. Öl ist irgendwann weg und, und zukünftige Generationen werden uns fragen, seid ihr wahnsinnig, ihr habt das alles verbrannt. Wir brauchen das für ganz andere Dinge, ja. ja. Und, und mit welcher Berechtigung äh, verbrennen wir in ein bis zwei Generationen Öl, was sich in hunderten Millionen Jahren angesammelt hat und hinterlassen äh, unseren Nachkommen nicht nur äh, ein Klimaproblem, sondern auch ein Ressourcenproblem, weil all dieses Öl ist nun mal weg. Ja. Ja. So, und natürlich müssen wir darauf achten, dass die äh, umweltfreundlich hergestellt werden, so umweltfreundlich, wie, wie es eben geht. Mhm. Ja. Es, es, es gibt keine umweltfreundliche Technologie in diesem Sinne, aber wir können das so schonend machen wie möglich. Und dann muss man sich die Allokationsmodelle anschauen, also wirklich, wie viel CO2 ist wirklich drin und wir hatten es im Vorgespräch kurz angesprochen, ähm, das sind ökonomische Allokationsmodelle, das würde jetzt zu weit führen, das zu erklären, mhm. aber ähm, wenn Sie die Studien hernehmen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, dann kommt raus, dass wenn Sie mit Ökostrom fahren, also mit 100% sauberem Strom, würden nach 10.000 bis 15.000 Kilometer etwa der Break-Even erreicht werden. Mhm. Schlimmstenfalls bei 20.000 Kilometern, je nach Batteriegröße. Mhm. Wenn Sie mit Netzstrom fahren, dauert es nochmal 10.000 Kilometer länger. Dann sind wir erst bei 30.000 oder sowas Break-Even. Mhm. Ja. Aber immerhin, wir sind Break-Even und wir werden dann deutlich besser. Ja. Hinzu kommt, dass jeden Tag neue Solaranlagen aufs Dach geschraubt werden oder neue Windräder aufgestellt werden. Das mhm. heißt, das Fahrzeug noch während seiner Lebenszeit wird immer sauberer, mhm. selbst wenn sie es nur mit Netzstrom ja. betreiben. Ja. Und das sind die Punkte, die wir eigentlich fixieren müssten. Und stattdessen reden wir davon, wie viel CO2 im Kobalt drinsteckt. Ja, das, das müssen wir tun und auch die sozialen Aspekte. Aber das ist kein Hinderungsgrund. Es gibt genug dieser Materialien auf der Welt. Wir müssen zu einem fairen Austausch kommen mit mhm. mit den Ländern, die das haben. Wir müssen zu sozial verträglichen Bedingungen kommen, völlig klar, und zu umweltfreundlichen mhm. äh, so umweltfreundlich wie möglich. Und, das ist der wichtige Punkt, wir müssen zu Kreisläufen kommen. Ja. Irgendwann muss dieses System geschlossen werden. ja Wir können nicht unendlich dem Erdball äh, Material entnehmen, das ist irgendwann vorbei.
1: Ja. Und wenn wir das jetzt noch mal kurz auf den Vergleich zurückgehen, also ähm, ist das Wasserstoffauto vielleicht ähm, noch mal ein Stück besser, in, in diesem Sinne, oder ist das ja.
2: Ja, also es ist natürlich so, Sie können ein, ein Wasserstofffahrzeug gleicher Fahrleistung, gleicher Größe, gleicher Beschleunigung und auch gleicher Reichweite zwischen drei und 500 Kilo leichter bauen als ein Batteriefahrzeug. Ja. Und das, das
1: heißt ja im Umkehrschluss auch, ist weniger Material drin, also auch wahrscheinlich weniger CO2, weil wir ja gerade gelernt haben, dass das meiste CO2 als Rucksack äh, durch die Rohstoffgewinnung äh, entsteht. Ja.
2: Natürlich, das ist so ein Effekt, der da wäre, äh, neben dem Energieverbrauch, der natürlich mit dem Gewicht äh, schon einhergeht, mhm. auch wenn es bei dem Elektrofahrzeug, da wir ja beim Bremsen-Rekuperationsenergie ja. zurückgewinnen, ist das, der Effekt nicht ganz so stark. Also Das Gewicht ist nicht so total schlimm, mhm. aber ähm, ein, ein leichteres Fahrzeug ist natürlich immer weniger Energie. Ja, ja. Klar, geht halt trotzdem leise den Berg hoch. Ähm, der andere Punkt ist, Sie haben in der Batterie eine Vielzahl von Stoffen, die vielleicht mal kritisch werden, vielleicht auch mal durch Unkritische ersetzt werden. Aber mm. wir haben eine ganze Palette von Stoffen, also in der Anode, in der Kathode, im Elektrolyten. Das ist durchaus breit. Mm. In der Brennstoffzelle haben wir nur ein einziges Material, was irgendwie kritisch werden könnte, und das ist das Platin mm. für, für den Katalysator. Nun ist es so, dass wir heute ja auch schon sehr viel Platin ins Auto packen, in unseren Abgaskatalysator. Ähm, dieses Platin aus dem Abgaskatalysator ist sehr schwer rezyklierbar, weil es über 100.000 Kilometer, die es hinten im Auto äh, mit <lacht> Abgasen durchpustet wird, einfach zu einer Feinverteilung kommt. Ja? Also Es mhm. ist nicht mehr so konzentriert da. Aus der Brennstoffzelle könnten wir es fast 100 Prozent wieder machen okay. Das ist eine sehr saubere Technik. Mhm. Ja. Die Menge Platin, die wir für eine, eine Brennstoffzelle brauchen, ist etwa gleich wie einem 3,0 Tech Blue Tech Diesel, ähm, so zwischen 12 und, und 17 Gramm mhm. Platin im Fahrzeug. Das ist nicht so schrecklich, wie es sich anhört. Ja, und, und auch hier wieder der Punkt. Hat das jemals jemand hinterfragt beim Abgaskatalysator?
1: Ja, komischerweise nicht. Ja,
2: und plötzlich bei der Brennstoffzelle Wahnsinnsproblem. Mhm. Ja? Nein, wir haben genug Platin auf der Welt. Äh, auch das ist irgendwann aus. Ja? Also auch das werden wir in Kreisläufen machen müssen, aber genau wie bei der Batterie.
1: Mhm. Und und in gewissen Weisen, also in gewisser Weise ein, ein, ein Vorteil für die Brennstoffzelle, weil es leichter wieder rauszuholen ist, wenn man die dann mal recyceln will. Ja,
2: ansonsten haben Sie eine Membran, das ist ein Kunststoffmembran, äh, ähm, relativ unkritisch. Da sind wir gut übrigens in, in Europa, in Deutschland mhm. speziell. Wir können gute Membranen bauen. Ähm, äh, das ist auch so ein Punkt, Wir haben diese ganzen Technologien in Deutschland. Ja. Wir können den Wasserstoffteil sehr gut bauen, wir können äh, die ganzen Armaturen, weltweit der Stecker, also der Tankstecker, der hm. ist weltweit genormt, kommt aus Deutschland, wurde in Deutschland entwickelt für die 700 Bar, wird in Japan, in China überall
0: verbaut, ist deutsche Technik. Also ist schon, schon, schon fast äh, äh, Das heißt, wir haben das, das also wir haben, machen alle Lego-Teile, aber wir basteln das Auto halt nicht. Ja,
2: hm. also wir haben äh, Nachpolbedarf im, im, im Brennstoffzellensystem ja, also in, in der Brennstoffzelle selber BMW hat es mit der Kooperation äh, von mit Toyota gelöst äh, mhm. GM hatte immer Opel GM hatte immer diese Kooperation mit Honda mhm. ähm, jetzt ist Opel natürlich auch ein bisschen woanders aber ähm, VW hat ja sogar eine Kooperation mit Hyundai Kia mal verkündet äh, man hört wenig darüber aber okay. im Notfall würden die tatsächlich die Brennstoffzelle ähm, dort einkaufen können was nicht das Ziel
0: sein kann mhm. ja. Ja. Was mich noch interessieren würde, es gibt ja zwei Arten von Brennstoffzellen im Wesentlichen. Es gibt die eine Art, die auch ähm, Lastwechsel kann, also wie jetzt im Mirai beispielsweise. Und es gibt die, die stationär funktioniert. Ähm, gibt es da irgend, also für mich ist nicht ganz klar, warum man überhaupt eine Lastwechselbrennstoffzelle macht und nicht einfach einen Ticken größeren Akku in das Auto setzt und die Brennstoffzelle wie das ursprünglich, ich glaube, der Ampere hatte das damals, ähm, der erste, der quasi auch den den Verbrenner dabei hatte, um die Batterie dauerhaft zu speisen. Er ist quasi durchgehend elektrisch gefahren. Oder wie jetzt der i3 mit Range Extender, der zum Markt genommen wurde. Mhm. Ähm, was ist denn da der Vorteil der einen Technik versus der anderen?
2: Ja, das das ist auf der Kostenseite. Also grundsätzlich kann man eine Brennstoffzelle sehr dynamisch betreiben, wie ein Verbrennungsmotor, kann man sagen. Früher war das nicht so, aber sage ich mal, in den letzten 15 Jahren hat sich die Technik so entwickelt, dass das die dynamisch zu betreiben ist. Also Hyundai hat es ja auf die Spitze getrieben und gar keine Batterie mehr eingebaut eine Zeit lang, sondern nur ein Supercap, der für die Bremsenergieaufnahme zur Verfügung stand. Jetzt sind sie auch wieder auf eine Batterie gegangen, vermutlich aus Kostengründen und Supercaps sind relativ schwer. Ähm, da wird sich irgendeine Kombination äh, ergeben, die Sinn macht. Ja? also es gibt auch Plug-in-Brennstoffzellenfahrzeuge, ja, die äh, durchaus eine ähnliche äh, Batteriegröße wie im plug in ist Der Mercedes, glaube ich, gell? ja, der kann das. Und ähm, dann können Sie 50 Kilometer immer eine Steckdose laden mhm. und dann, wenn Sie drüber hinaus fahren. Nur ich glaube, dass das von den Kosten her ähm, schwer reduzierbar ist. Ja, weil okay. sie wirklich zwei Systeme haben, die relativ teuer sind. Und man wird dann immer, wir müssen diese Fahrzeuge ja billiger kriegen für, mhm. den, für den Massenmarkt. Und, und da glaube ich, wird man bei der Batterie auf so eine äh, hybridisierte Form kommen, die relativ klein ist, irgendwie in zwei, drei Kilowattstunden. Mhm. Und äh, das Aggregat wird seine 70 kW haben und gemeinsam mhm. haben sie dann genügend Beschleunigung und eben auch Reichweite.
1: Ähm, du hast jetzt ähm, diese vielen Einblicke auch gewonnen, weil du selber viel mit Asien zu tun hast. Wie ist denn ähm, dein persönliches Verhältnis zu Asien? Ähm, du ziehst jetzt quasi nach Hongkong. Ähm, ja. wie, wie ist das Leben dort? Ja, es ist deutlich anders. Ja, also, ähm, Privat
2: äh, lebt man dort anders, etwas hektischer leider. Mhm. Ja. Also ich, ich spüre jetzt, wenn ich am, am Münchner Flughafen ankomme, die... Die Rolltreppen haben alle so etwa ein Drittel der Geschwindigkeit der normalen Rolltreppe in Hongkong. Man würde einfach die Menschen gar nicht wegkriegen vom Bahnsteig oder vom ja. Flugsteig, wenn die so langsam laufen wie hier. Aber ich merke sofort, ich komme runter. Ich, komm, ich lasse mich ganz langsam hochfahren. Ja. Und ähm, es ist, wir sind hier, wir leben hier relativ ruhig ja, im ja. Vergleich zu, was in China abgeht. Und äh, ich bin sehr viel in Indien zurzeit beruflich, äh, weil dort. Natürlich, Elektromobilität ganz starkes Thema ist. Mhm. Ähm, Indien hat bisher einen Pkw-Bestand von 27 Millionen. Also genau das, was China in einem Jahr verkauft. Das heißt, äh, dort hat sich eine Automobilindustrie entwickelt, aber die ist sehr, sehr zart. ja. Mhm. So Und jetzt droht China quasi in Indien. Und äh, das, das setzt wahnsinnige Entwicklungskapazitäten frei in Indien. Mhm. Und dort helfen wir den Herstellern. Äh, sag ich mal, die Benchmarks zu machen. Und, und das ist dann nochmal eine Stufe härter, muss ich sagen. Ja. Das Leben in Indien ist, ist wirklich, äh, muss man sehr, sehr viel Ruhe mitbringen, um da nicht verrückt zu werden. Mhm. Ähm, Hongkong hat schon ganz ähnliche Lebensqualität hier, wie, wie München auch, äh, in den entsprechenden Gegenden. Aber es ist immer voll. Ja? Es ist, sind immer so ein bis zwei Mainland-Chinese, äh, ein bis zwei Millionen Mainland-Chinese in Hongkong, mhm. die dann nochmal zu den sieben Millionen Einwohnern nochmal mal ein bis zwei dazu addieren. Es ist voll.
1: Mhm. Und warum machst du es? Warum gehst du dahin? Ähm, unsere Kunden sind da,
2: also mhm. sehr, sehr stark. Äh, ich habe auch das Gefühl, meine, meine Rolle, ich mache so Business Development, also ich schaue, mhm. wo kommen die nächsten Bedarfe her, auf mhm. welche Technologien müssen wir uns einstellen. Ähm, da habe ich hier den Deutschland recht gut aufgestellt. ja. Also wir mhm. haben 2010 mit nichts angefangen und jetzt haben wir hier tolle Labore, die auch wirklich gut laufen und uns hervorragende Spezialisten, das macht Spaß. Aber seien wir ehrlich, die brauchen mich gar nicht mehr. Nicht, ja. <lacht> und, und jetzt in, äh, in Asien machen wir das jetzt, wiederholen wir das quasi. Mhm. Ja? Äh, in Thailand bauen wir jetzt gerade ein Labor. Mhm. Das ist auch sehr spannend. Macht natürlich Spaß, ja? abends in Thailand an den Strand zu gehen mhm. äh, nach der Arbeit. Also es hat auch was. Und dann kommt Indien und Japan, Korea natürlich ähm, wo wir die Labore äh, aufgebaut haben und die jetzt mit Kunden versorgt werden müssen, und da okay. natürlich zu helfen.
1: Ähm, das ist also ja doch businessorientiert und wie ist das für, <lacht> so als privates Gefühl? Also Privat. ist es ist für dich ein Schlauch, das zu machen und du machst es für einen Job oder ist da auch so ein bisschen Spaß dabei an der fremden Kultur und, und genießt ja. du es? Ja, auf jeden Fall.
2: Also es ist ich mag das Essen sehr gerne. Ich esse mhm. gerne. Äh, speziell in Japan habe ich mit dem, äh, war ich sehr, sehr gerne. Ich mag das die japanische Gesellschaft sehr gerne. Es mhm. ähm, ist jetzt fast ein Kulturschock mit Hongkong. Ja. Ja. Es ist zwar etwas organischer in Hongkong, also ich habe das Gefühl, die Leute sind etwas normaler. Mhm. Die, die Japaner sind ja doch sehr beherrscht, ja, denke ich, ich an vielen Stellen. Und, aber, aber sie sind auch sehr nett und, und, und wahnsinnig, also ich, ich war da sehr gerne ja mhm. und jetzt in Hongkong habe ich das Gefühl, okay, jetzt bin ich zurück bei den bei den, <lacht> bei den richtigen Menschen mhm. und da wird auch mal gestritten und, und alles und ich, ich mag das sehr gerne, ja, ja ich mhm. äh, komme da gut zurecht, ich fotografiere gerne, da ist Hongkong wunderbar okay. ähm, ein Objekt, aber äh, alt werden werde ich da nicht, aber äh, für die nächsten Jahre, äh, Hongkong ist auch wahnsinnig teuer, eine der mhm. teuersten Städte der Welt. Ähm, da wird es mich dann irgendwo anders hinziehen, aber mhm. vielleicht auch und nach Deutschland.
0: Wenn, und, und wenn du die Mobilität dort siehst, also das sind, du hast es ja schon mehrfach angesprochen, da sind unfassbar viele Menschen, ähm, das ist eine ganz andere Art das, das sich fortbewegens. Wie empfindest du das? Also findest du es nicht angenehmer, hier in München in die Tram zu hüpfen? Und dann sind, wenn sie voll ist, dann ist es vermutlich ein anderes voll, wie das in Hongkong <lacht> voll wäre.
2: Nö, das ist genauso. <lacht> da ist kein Unterschied. <lacht> Die Aircon bläst da sehr stark. Also die, es ist sehr warm. Hongkong ist tropisch, ja. Das habe ich auch gar nicht so realisiert vorher, aber ich lebe in einem tropischen Land und da ist die Aircon über omnipräsent, ja. Mhm. Ähm, Hongkong hat das sehr intelligent gemacht mit dem Transport, äh, sehr viel öffentlich, äh, sehr, sehr gutes Taxisystem, was relativ erschwinglich ist. Nicht ganz so gut alles wie in Singapur, da ist es wirklich optimal, ja, aber Hongkong hat das nicht schlecht gemacht. Was Hongkong jetzt hinkriegen muss, ist den Schwenk zu. Ähm, Elektroantrieben. Ja. Mhm. Wenn ich nur über die Grenze gehe nach Shenzhen, ähm, wow, da lebe ich in äh, E-Mobility Utopia. Ja. Also Wenn Sie dort ähm, die Hauptstraße entlang gehen, am, am Sonntag speziell, ja, dann sehen Sie nur noch Elektrofahrzeuge. Alle 20 Sekunden Elektrobus, ähm, alle paar Sekunden ein Elektrofahrrad oder ein E-Bike, ähm, die Taxis, alles elektrisch. Und wenn Sie da im, Stra im, im, im Café sitzen, dann, dann kommen Sie so richtig so, wow, jetzt sind ja. hier 100 Busse vorbeigefahren, ich habe nichts gerochen, ich habe nichts gehört, kaum was gehört. Es ist so angenehm, ja. Mhm. Und ich meine, ich bin ja auch hier beim TÜV Süd nicht der, der, sage ich mal, die den Mainstream vertritt. Ja, wir haben ja durchaus eine, eine Fraktion von petrolheads, die äh, sich nur ganz schwer anfreunden kann mit der Elektrifizierung. Mm. Und äh, die müssen aber beruflich dahin und wieder mal nach Shanghai. Ja, mm. und, und Shanghai hat in den letzten fünf Jahren sich dermaßen elektrifiziert. Die kamen jetzt wieder und haben gesagt, das ist ja Wahnsinn. Überall Elektroautos. Überall. Ich gesagt, ja.
1: ja. So schaut's aus. <lacht> schaut's aus. Ja, also stellt euch darauf ein. Und können wir da was lernen von der von der Ladeinfrastruktur, wie, wie die das in Shenzhen zum Beispiel gemacht haben?
2: Ja, die Chinesen haben wirklich ein anderes Konzept, die machen es mit, mit dem Brecheisen. Also überall Massen von Ladestationen, da fragt keiner nach einem Business Case. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist mhm. äh, auf Dauer. Die wollten es jetzt reinbrechen. Ja? In manchen Städten haben sie gesagt, egal, wir bauen das Netz aus, wir machen alles, wir wollen zeigen, dass es geht. Ähm, da stehen dann oft 20 Ladesäulen völlig leer rum. Ja, und, und an anderer Stelle stehen zehn Autoschlange an einer einzigen Ladesäule. Also da gibt's, die haben das gemacht, das, das soll man anerkennen, ja also mutig und teuer. <lacht> <lacht> ähm, jetzt müssen sie optimieren. Ja,
0: verstehe. Ja. Gut. Ähm, Volker, vielen, vielen, vielen Dank für diese ganzen vielen, vielen Eindrücke. Bevor wir dich aber ähm, in Ruhe lassen, musst du uns noch ähm, unser Entweder-Oder-Spielchen beantworten. Wir stellen dir eine Frage. Du musst dich für A oder B entscheiden, möglichst zügig. Okay. Fangen wir an mit Buch oder Tablet? Buch. Streamingdienst oder CD und Schallplatte? Oh, da wird da wird's eng. Ich bin
2: tatsächlich jetzt auf Musikstreaming gegangen, weil ich so viel unterwegs bin. Hm. Das ist schon hochpraktisch, äh, obwohl ich tausend von CDs habe. Äh, ich höre sie fast
0: nicht mehr. Ich bin nur noch im Streaming. Tesla oder Ferrari? Tesla. Das ist aber mit, mit sehr viel <lacht> Zögern. Ähm, Ampera E oder Hyundai Nexo? Oh, da wäre ich wirklich völlig offen. Also, also äh, beides sind gute Autos. Äh,
1: Hauptsache Elektromobilität. Ja, Hauptsache elektrisch.
0: <lacht> Je mehr elektrisch, desto besser. Bayern München oder Borussia Dortmund? <lacht> Bayern München. Apple oder Google? Apple oder Google? Kugel. Konsole oder Federball spielen? Konsole. <lacht> <Fürchtig>.
2: <lacht> Autonom oder selbst fahren? Ah, wir werden uns ans, selbst, an, ans
0: autonome Fahren sehr, sehr schnell gewöhnen. Ich glaube, dass das äh, ganz schnell kommt. Im Auto eher vorne sitzen oder hinten? Hinten. Und bist du eher der Typ Loft in der Stadt oder altes Bauhaus auf dem Land? Abseits von Hongkong, vielleicht. Abseits, ja, also da, da, <lacht> da ist nicht so viel mit Bauernhaus. Beides, auf dem Land.
2: ja, beides. Also für, für meinen Ruhestand plane ich tatsächlich letzteres, weil ich da ein bisschen in die, in die Landwirtschaft wechseln möchte oder in die Fischzucht. Aber ähm, das, was man eben in der Stadt nicht machen kann. Ja, aber ähm, im Moment lebe ich in der Stadt ganz gut. Dann ziehen wir die Frage vor: Fliegen, fischen oder Motorradfahren? Motorradfahren langjähriger, also seit ich 18 bin, fahre ich ein Motorrad und habe einen elektrischen Motorrad, eine Brammo, wunderbar, oh, macht Spaß. Cool. Ja, habe aber
0: auch noch eine Yamaha. <lacht> <lacht> ähm, in Sachen Datenschutz und AGBs bist du mehr der Typ Aluwut oder Accept all? Keine Ahnung, was das ist. <lacht> ähm, Star Wars oder Star Trek? Star Trek. Und Kaffee oder Tee? Tee. Steak oder Falafel? Ah, mag ich beides. Stack. Und zum Schluss die Frage nach den Arbeitsgewohnheiten. Äh, Nachteule oder eher die Lerche? Nee, Nachteule. <lacht> Alles klar. <lacht> Volker, vielen, vielen Dank. Ähm, damit sind wir wirklich am Ende angelangt. Äh, Nochmal danke für das nette Gespräch an alle da draußen. Danke fürs Zuhören. Die nächste Episode hört ihr wieder in drei Wochen von uns. Bis dahin freuen wir uns auf Feedback von euch. Deshalb bewertet uns bei iTunes, ähm, schreibt uns eine E-Mail an podcast.move-magazin.de und sagt uns, wie es euch gefallen hat. Ähm, falls ihr bis zur nächsten Episode nicht warten wollt, haben wir noch ein kleines Angebot für euch. Weil auf www.motorpresse-aktion.de äh, äh, slash AMS so, könnt ihr euch eine Gratisausgabe der aktuellen Automotor und Sport bestellen. Ich wiederhole es nochmal, vor allem wegen dem Versprecher. www.motorpresse-aktion.de slash AMS ähm, und kriegt ihr ganz für umsonst ganz nach Hause eine Ausgabe ohne Abo, ohne Verpflichtung. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal dann.
1: Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.